1: Oh nee, warum arbeitet der OP eigentlich immer so viel?
0: <lacht> I'm selling crack. Die süßen kleinen Maden. Mm -mm.
1: Ich esse gerade so ein, ähm mit so einer Creme gefülltem Croissant. Mm, die sind geil. Du kennst so aus der aus der Packung so. Ja.
0: Aber solche ja, Dinge so halt man mir die nicht kriegt Die kriegt Odin in
1: die Schule mit. <lacht> ne? Und eigentlich versuche ich, die nicht zu essen, weil das wirklich einfach nur
0: Schmutz ist, wie du sagen würdest. Aber jetzt so gerade, dachte ich mir so... Auch oh, Mensch, ja. hör mal, so ein Hörnchen hast du dir gedacht. Ja, mhm. <lacht> Jo, hier ist ein Hörnchen. Jetzt fu futter ich das einfach
1: in mich rein. Stimmt. Genauso wie ihr euch jetzt die neue Folge no reinfuttert quasi. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in einer neuen Folge Ich for... oh,
0: oh, oh. Oh, oh. Weiß nicht, mehr war gerade danach. For for no, no. Oh, no. oh no. no. Ja, es ist Mittwoch. Wie war deine Woche bisher? Anstrengend, Alter. Ich bin heute heute war so ein Tag, wo ich wirklich sagen muss: Kennst du das? Da ist der Tag schon gelaufen und du hast das Bett noch nicht verlassen. <lacht> so weißt Du ja. Du hast schon. Ich bin ja, ja tief leider muss ich ja zugeben, ne, der äh, mit seinem Telefon in der Hand ins Bett geht. Ähm, ich habe übrigens mir ist noch was Cooles aufgefallen, ein kleiner Lifehack. Ich glaube, ich also ich bin morgens produktiver, wenn ich mein Handy nicht über Nacht auflade, sondern vormittags, weil dann muss das nämlich an der Stelle liegen. Und ich renne dann meistens rum und mache irgendwie Sport und mache was auch immer, aber dann muss es an einer Stelle liegen bleiben, wenn ich es halt laden will. Und dann habe ich es nicht so oft in der Hand. Kleiner, mhm. kleiner Lifehack. Heute war so ein Tag, Alter. Da mache ichs Handy auf morgens, liege so im Bett, guckst so und in meine E-Mails, guck in, äh, sehe, dass da irgendwie vier, fünf Sachen schiefgelaufen sind, so und ich darüber informiert wurde gerade. Dann mache ich meinen WhatsApp auf. So sagt Kilian: Jo, ich bin krank. So, ich bleibe zu Hause. Dann, Also es war heute wirklich, es war richtig FF, wie man sagt, vom Feinsten. Muss ich wirklich sagen. <lacht> FF vom Feinsten, ja. Das, das war, ich sag's dir, Adrian, heute ist wirklich so Aber ein Tag. Aber bist
1: du dann jemand, der dann schon relativ zeitnah anfängt, darüber zu lachen? Und weißt so, das wird, ich bin gespannt, was
0: als nächstes kommt. Ja, Oder bist du, Alter, so ein... Ey, kann doch nicht wahr sein. Es geht. Also, was mir, was mir wirklich helf, hilft, mit Situationen umzugehen, habe ich festgestellt, ist, wenn Sachen einfach absurd sind. Absurd ist für, mich, ist für mich die, also das Absurdometer beschreibt, wie ernst ich Situationen nehme. Ne? Und wenn du, wenn das so absurd ist, dass du das Gefühl hast, ja. bei versteckter Kamera zu sein, dann lache ich da einfach drüber, weil ich das nicht ernst nehmen kann. Das so weißt du. Ja. Egal wie schlimm das ist. Aber wenn, angenommen jetzt, keine Ahnung, äh, Aliens sind jetzt gelandet auf der Erde und haben, äh, keine Ahnung, haben Halb-Amerika-Platt gemacht. Das wäre so absurd, dass ich mir einfach sagen würde, ja, okay, alles klar. Ja, war ja klar. Ja, genau, wie dem so, auch sei. War ja klar. Genau, wie dem auch sei. Nee, so lief der Tag nämlich heute. ich habe
1: übrigens so eine komische, so eine Comic ähm, oder so aus so überzogenen Filmen so eine Szene im Sizilienurlaub urlaub gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, aber die kommt mir gerade in den Sinn. Und zwar hatten wir irgendwie auf der Terrasse irgendwie so eine fette Motte. So, die war, weiß nicht, die war schon irgendwie zu fett zum Fliegen, irgendwie richtig eklig. Und ich habe die genommen, glaube ich, und hab, hab, die, hab die so in die Luft geschmissen, ne, Damit die fliegen kann. Ich schmeiß die in die Luft, die krieg gerade ein bisschen Aufwind und fängt tatsächlich an, von selbst zu flattern, kommt ein Spatz und frisst die. <lacht> <lacht> oh, eine Scheiß. Genau so. Der hat sich die ganze Zeit das scheiß Szenario reingezogen. Ja, ich glaube, kam dann an, hat die Motte, die so gerade dachte: Oh mein Gott, oh Gott, ich glaube, ich kann, doch, ich kann fliegen. Stand
0: dann <lacht> Weggesäbelt, Alter. alter Hammer. Das war der Mic Drop Move von dem Vogel, das finde ich sowieso richtig krass. Ich durfte heute auch Zeuge werden von, äh, von einem Vogelkampf. Bei uns hinten im Hof gibt es nämlich einmal, ich glaube, das ist nee, so ein kleiner brauner Vogel, ich weiß aber nicht, wer das ist, der hat hinten den Hof für sich okkupiert. Kackvogel. Ein Kackvogel auf jeden <lacht> Fall äh, und eine Taube. Und die eine Taube, die brüten komischerweise Tauben sind halt und sorry, ich weiß, es ist nicht so, aber die stellen sich, sagen wir so, die stellen sich manchmal dumm an. Zum Beispiel habe ich gesehen, hat das hat der männliche Vogel hat probiert ein Nest zu bauen hat halt die ganze Zeit ähm, Zweige unten aus dem Hof, das ist müsst ihr euch vorstellen, wie so ein wie so ein Kiesgarten. So, da stehen zwei, drei Bäume drin so und ansonsten ganz viel Taubenscheiße, weil die da halt auch gerne hin hinkacken. Da es sehr viele von, eine Magnolie steht da und so ein Ahorn, so ein japanischer, der sieht aus wie äh, wie eine große Handpflanze. Das ist auch komplett um um ne? Das ist genau. wirklich so ein Kompletter Innenhof. Ja, es ist ein Innenhof, rechts, links sind halt Hausfassaden, das Kartoffelhaus ist da und so weiter und so fort. So so viel zum Setup. So, jetzt ist es so, dass dieser männliche Vogel, ich gehe davon aus, dass er männlich war, weil er sich auch immer so aufgeplustert hat, und um ein bisschen Dicken zu machen, glaube ich einfach, dass mm. er einer war, ähm, ist halt immer runtergeflogen und hat halt da so kleine Zweige gesammelt. Erstmal wurde mhm. er dabei vom Kackvogel attackiert, der offenbar in der Hecke nebenan brütet. Dann ist so eine Steinmauer und da ist so ein klein, so ein bisschen Heckiges drüber.
1: Kackvogel, und, der offizielle Begriff. Jetzt. Genau,
0: und der Kackvogel hat sich einfach ein bisschen bedroht gefühlt und hat den dann wirklich oft verscheucht. Also ich bin da wirklich Zeuge geworden von äh, von Verfolgungsjagden. Und die Taube hat, ja, okay. ich muss aber sagen, das fand ich wieder witzig, die Taube hat sich hat halt gedacht, okay, der Typ sitzt da, ich habe halt mit Marco telefoniert so und habe mir nichts dabei gedacht und hat halt immer so Manöver um mich rumgeflogen. Das heißt, die wusste, die kann jetzt nicht volles Ballett nach oben fliegen und um, um so einen Ast rumfliegen, sondern muss vor, um, unten erstmal langsam fliegen, um an mir vorbeizukommen, dass ich die aber auch nicht mal eben greifen kann, weißt du? Und so, und ich habe mir das die ganze hm. Zeit angeguckt, wie die Taube halt ihre Arbeit optimiert, um möglichst das trotzdem weiterzumachen, obwohl ich da sitze. So, die hat sich nicht beirren lassen. Und was ich aber witzig fand, diese Rinne, oder das ist so ein kleiner Vorsprung, wo die ihr Nest bauen. und der Tauberich hat halt dann den Ast hingelegt und der hat natürlich Übergewicht an einer Seite gekriegt, ne? Und das, der ist dann halt runtergefallen. Problem ist, er ist nicht wieder in den Steingarten zum Kackvogel gefallen, sondern da war so ein kleiner Ast, der vorstand. Das heißt, die Mama-Taube hat auf dem Vorsprung gebrütet, während das eigentliche Nest bzw. das Holz dafür halt eine Etage tiefer lag gecheckt, hat es niemand von den beiden? Weißt du, das, war, das muss ich sagen, das fand ich witzig, so weil ich mir dachte, Digga, im Prinzip ist euer Nest fertig. Also, Holz hast du wirklich genug herausgeschleppt. rausgeschleppt. Nur leider, leider, das ist wie, das ist wie, wenn du ein Haus bauen würdest, was an so einem kleinen, an so, an so, einer, so einer Schräge ist, weißt du, wo so Bäume wachsen. Und die Leute, ja. die Leute würden im Prinzip das Baumaterial nicht zur Grundplatte werfen, sondern den Abhang runter. Die fahren das zu deinem Haus, statt da. Weiterzubauen, schmeißen
1: die die Baumaterialien. Schmeißen sie das alles rot? So, so eine Absurdität. Ne? Ah. Ich war letztens mit dem Motorrad zur Arbeit und vor mir ist, hier ist ja so eine Fahrradgegend. Ne? Und vor mir ist eine, ähm, eine Braut, muss ich leider an dieser Stelle sagen, aber dennoch, ich muss es klassifizieren. Eine. Auf jeden Fall eine Braut und die fährt im Auto ja vor mir. Und vor ihr fährt ähm, ein Fahrradfahrer, auch rechts. Ähm, auf der, An auf der, äh, auf der äh, linken Spur, also uns entgegengesetzt, parken Autos am rechten Rand. Das heißt, es ist nur Platz für ein Auto. Und wenn ein Fahrrad da ist, dann kann ein Fahrrad da auch noch auf der Straße fahren. Und die Braut ist dem Fahrradfahrer wirklich mit gefühlten Anschieben hinterhergedackelt und hat es nicht geschafft, den zu überholen. Gar nicht. Null. Nicht mal den Ansatz aufgegeben. Und zwar die ganze fucking Straße lang. <lacht> Wenn du am Ende der Straße bist, geht es entweder geradeaus oder du kannst rechts abbiegen. Mhm? Ja. Muss dir nur damit zu, ich muss ja erklären, was passiert. Kannst du rechts abbiegen. Wenn du rechts abgebogen bist, sofort danach, also es ist so 10, 20 Meter nur, ne, kannst du schräg links abbiegen oder rechts weiter folgen. Mhm. Die Linksabbiegerspur ist natürlich mit einem separaten Ampel ausgestattet. Das ist eine, eine stark befahrene Kreuzung, da, ist eine, da fahren Trams, Fahrräder, Autos, alles. Da fährt und läuft alles rum. Die Braut, ne, die so hinterhergetuckelt ist, steht dann an der Ampel, um rechts abzubiegen, die wird grün, die gibt Vollgas und fährt über diese riesige, großen Kreuzungen einfach über Rot. <lacht> Stumpf. Ich, ich, ich gucke mir das von hinten an und denkst so, Alter... Was, was zur Hölle ist gerade passiert? Ist die, nein, so, ist was, die Behindert was ist die Frage,
0: die man sich als allererstes die, stellt. Genau.
1: genau so. Und ich dachte mir nur so, und dann ist die verschwunden, ich bin dann hinterhergefahren, ich musste denselben Weg fahren. So, aber dann war die weg, weil ich dachte mir so, wenn ich jetzt nehme, also wenn ich schaffe, die einzuholen, muss ich die fragen, was mit der gerade los war. So. <lacht> Aber Alles okay ist,
0: <lacht> Aber du nennst sie Geschlechts halt so total die nur Digger. Frage.
1: Kennst du dieses Huch? Was ist denn mit Carsten
0: los? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Und Carsten gibt einfach richtig Kniegas. und Also äh, googelt das mal bei YouTube. Carsten hat Tourette und Carsten hat dann einen Anfall, hat so eine Schüssel in der Hand, wird vom Kamerateam begleitet und fängt auf einmal an, übelst durch die Wohnung zu sprinten. Aber ich rede jetzt davon, sich schon so nach vorne zu beugen, um aerodynamischer zu sein. Und hinten in der Ecke vom Wohnzimmer steht so eine kleine Sitzgruppe von so einem Esstisch und Carsten rennt da halt einfach ungebremst rein. Das heißt, es sieht so ein bisschen nach Stuntman aus, muss ich sagen.
1: Ja, tatsächlich, aber das war ja so, und genau so eine Situation sind es, wo so von jetzt auf gleich ändert sich alles und man denkt so, scheiße Alter, was ist gerade passiert?
0: <lacht> ja, halt auf jeden. <lacht> Wipeout. So, hä? Was, was, was zur Hölle geht hier ab? Das ist das muss ich sagen, ne, das finde ich schon witzig an der Welt, so dass ich mir halt eigentlich schon so sage, so, so, so scheiße wie das gerade ist, es ist auch irgendwie beruhigend festzustellen, dass nichts auf der Welt in irgendeiner Form, äh, Gegeben ist, weißt du? Also. Ja, es kann sich alles ändern und zwar sofort. Ja, und aber so auf richtig, auf richtig absurde Weise, wo man, dass man niemals für, für möglich ge, äh, gehalten hätte. So niemand, niemand hätte diesen Krieg für möglich gehalten, niemand hätte auch diese ganze Corona-Geschichte für möglich gehalten, ja. Aber. Ja. Es ist richtig
1: Final Fantasy. Auf jeden Fall. Und, Und ich fand es immer scheiße, ne? Aber es ist so, oh krass.
0: Ja, ich habe eigentlich das gedacht... Stimmt. so, so gehe, viele verschiedene Arten. Ich habe irgendwie eigentlich gedacht, ich gehe so mit 60 in Rente oder, keine Ahnung, mit 70, je nachdem, wie, wie... Niemals in Rente, Alter. Wie erfolgreich, was? Wir gehen niemals in Rente. Wahrscheinlich nicht, ne? Naja, aber es mhm. man muss ja auf irgendwas hinarbeiten, so.
1: Oh nee, warum arbeitet der
0: Opi eigentlich immer so viel? <lacht> <lacht> I'm selling crack. Ja, mein
1: Schatz. <lacht>
0: ja. <lacht> war von Dave. Hey. Hey, hey, Bist du eigentlich ein Jackass-Fan? Ich war ein Jackass-Fan, muss ich sagen. Ich habe den aktuellen Film gesehen, fand den aber nicht so. Dass ich kann das halt nicht mehr. Früher war das irgendwie authentischer, fand ich. Da hat man denen das abgekauft. Okay. Entweder, weil man es nicht besser wusste oder weil die einem ein anderes Gefühl vermittelt haben. Jetzt habe ich den Eindruck, wird sehr viel mit in die Eier treten gearbeitet. So, und das ist einfach <lacht> das ist, Ja, das ist schon, das ist aber halt so. Wo das ja, das ist, das Niveau, ne? ja, das beschreibt das Niveau, ne? Das beschreibt das Niveau. Das finde
1: ich, also das war heute im shoppen thema Ich habe ihn nicht gesehen, Daniel auch nicht, es war nur ähm, Carrie, der den geguckt hat. Und ähm, wie würdest was ist passiert? Was sind für neue und für alte Gags? Weil also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Jack ist eigentlich ganz geil. Die holen bei mir immer wieder einen Schmunzler raus. Ja ne? klar. Und selbst wenn man sich einfach fragt, wie behindert, wie kann ja. man nur so dämlich sein? Also wie kann man das machen für Geld? Aber die sind halt auch rich, ne? muss man auch dazu sagen. Man muss an dieser Stelle nochmal mal ähm, dickes, ähm, dickes ab an unseren Intromann. <lacht> an den Intromann. Ach so.
0: An, äh, ja an Bam. Ja. Ach so, stimmt, richtig. Ja. Ich habe vergessen, wer unser ja. Intro spricht. Ich dachte jetzt, ja klar, sie siehst ja, du. Es ist ja, ja Ben Majera, ja. der das macht. Kennen übrigens viele Ben ne? Es kennen ohne... Ja, Sch siehst du, da, da sollte man, man sich mal ein bisschen besser informieren. Na, wenn ich zum Beispiel mit Kilian rede, Kilian weiß nicht, wer das ist, so weiß und so halt Skater, eigentlich so, wo man sagt was, den kennst du nicht? Und das macht mir wieder Angst, weil ich mir denke, Digga, den muss man kennen, den kennt jeder, jeder in meinem Alter kennt den, oh mein Gott, was passiert? Und er so, er so ja, ja, komm Opa, komm, wir leg dich mal wieder hin, so, komm mal komm, wieder rein. OP. Komm, Opi, ist grün, den wir müssen jetzt über die Straße. Zieh dir mal eine Hose an. Und da habe ich irgendwie den Eindruck, dass diese Flashbacks viel intensiver werden, je älter man wird. Und das wird immer unangenehmer, weil man irgendwann so feststellt, so, weil ich Okay.
1: Ich finde bei Jackass zum Beispiel ein All-Time-Classic ist diese riesige
0: Hand, die aus dem Nichts ja, vorgescheppert die muss, die kommt. muss ich ne? aber sagen, die finde ich auch ultra witzig.
1: Ja, das, gibt, das geht halt immer, ne? So aber versteckte auch, so Schläge, so
0: aus dem Nichts, weil, es so, weil diese ja, Idee so absurd ist, für die Leute, die das nicht gesehen haben, also bei Jackass ist es so eine Mannsgroße Hand, ausgestreckt, die halt jemandem so eine Backpfeife praktisch gibt, aber halt mit dem kompletten Körper, die ist halt ganz körpermäßig, das heißt, du wirst praktisch, muss man sagen, von so einer riesigen Hand einfach weggefegt. Ja, weggeslappt. Ja, weggeslappt. Und da sind schon richtig geile Sachen passiert. Und da habe ich mir halt so gedacht, sowas zum Beispiel, das holt mich auch ab. Aber da da haben die halt wirklich, also, eigentlich nur geguckt, wer, wer kann sich am krassesten irgendwie die Eier kaputt machen. Und ich glaube, Johnny Knoxville hat sich sogar... Hat er sich ein Aneurysma, ein Schädelhirntrauma, irgendwie sowas hat er sich zugezogen? so. Er hat auf jeden Fall gesagt, er hat lange zu tun gehabt mit der Verletzung. Und der, das ist auch ganz komisch, weil, also sagen wir so, zum Thema Jackass, ne? Ich finde, Jackass ist kein Film, den man sich im Kino anguckt, auf Deutsch schon mal gar nicht. Also verstehe ich auch nicht, wir haben, das, wir haben auf Jackass gelernt mit Untertiteln auf MTV, nicht, nicht ge mhm. gesynkt. Und Jackass ist ein Film, den kannst du dir, wenn du auf einer Party, wenn du eine Home Party mit Kumpels machst, wo du sagst, du laberst irgendwie scheiße und brennst dir einfach ein. Dafür, wenn das im Hintergrund läuft, so man hat eigentlich was anderes zu tun, weil so spannend ist es nicht, finde ich. Aber es ist so, man man kann, das ist so eine geile Hintergrundbeschallung so, weißt du, wenn du mal Bock hast und aus dem Gespräch mhm. dich ausklingst kurz, guckst du dir halt an, wie irgendjemand richtig mit so einem Vorschlaghammer in die Eier geschlagen wird oder so.
1: Weißt du, was in dieselbe in dieselbe um, Setup des der Location passt. Nee. Ähm TV-Total-Super-Brain. Yo, auf jeden Fall. So eine best of videos das passt, in dieselbe, das passt in dieselbe Kategorie. Weil das ist so, man sitzt zusammen und alle quatschen irgendwie, saufen ein bisschen was, aber es läuft halt <lacht> ja. was in der Glotze. Und alle gucken das irgendwie ja, ja, zusammen, ja, ja. weil man kann es einfach so gucken, ja. aber man muss nicht aufpassen. Ja. Weil das hat keine Handlung. Es geht ja. nur um das, was da genau. passiert. Ne?
0: Die Handlung so, ergibt das sich das aus, dem, ist geil. aus dem Video alleine. Du brauchst keinerlei Hintergrundinformationen dafür. Das ist wie Rab in Gefahr. So, weißt ja. du? Und alle brechen halt immer ab
1: und oder ähm, fühlen denselben Schmerz. Ja. Was ist dein ähm Favorite ähm, äh, Jackass ähm, Ding? Also, also was würdest du am Geist finden? Weil
0: also ja, nur, die, die ähm, Hand und der Boxhandschuh, muss ich sagen, das ist schon wirklich, also das, was ich auch geil fand bei Jack s 3D, war die Szene, wo Bam Majera, für alle, die den nicht kennen, der war ja noch dabei, der war noch nicht ganz so abgestürzt wie jetzt. Die haben so eine super Slow-Motion-Kamera und haben halt, er hat halt im Prinzip jemanden mit der einen, also der stand, ist hinter Leuten aufgetaucht, plötzlich hatte einen riesigen Lachs in der Hand. Und hat halt diese Person in Super Slow Motion mit einem Lachs geohrfeigt. Das heißt, diese Super Slow und nicht nur das. Und wenn die Leute sich dann auf die andere Seite drehen mit dem Gesicht, hat er parallel ausgeholt und den mit dem Boxhandschuh noch mal in die Schnauze geschlagen. So, und du hast halt alles, erstmal sah das mega witzig aus, wie der Lachs, in, wie der Lachs das Gesicht von dem oder derjenigen aufgeklärt hat. So, ne? Dann, das klatscht ja dann so schön, das sieht man dann. Die, das Gesicht dreht sich um und währenddessen holt er schon mit der Faust aus. Du siehst es ja ganz langsam und siehst, wie diese Faust sich langsam auf den Weg macht, um in das Gesicht der betroffenen Person einzuschlagen. Und ich muss wirklich sagen, das, also Sachen, wo man sieht, was passiert und man sich schon darauf freuen kann, das fand ich wirklich gut. Ja. Das ist mein Favorite. Das stimmt. Was ist denn deins? So, was mich äh, da... Was
1: mich damals auch nachhaltig beeindruckt hat, aber wegen Ekel und deswegen wahrscheinlich auch wegen Lachen, war das Omelette. Boah, Alter, das war schon eklig. Also das sind Szenen, die und kennt man, das ja. das war wirklich das allerkrasseste, was ich da je gesehen habe. <lacht> der Typ, der sich die ganzen omelette zutaten roh reinpfeift, sie dann komplett auskotzt in eine fucking Pfanne, das Ding brät und, und wieder isst. Das ist echt richtig übel. Alter, ey. das ist so perverse Scheiße. Ne? Aber das ist im Gedächtnis geblieben. Genau wie die Tattoo-Session in dem Hammer. In dem, ja, die sind so quer, querfeldern. Ja, mit Steve O. Was auch krass war, war ähm, das Branding. Boah. Äh, ähm, die haben sich so, glaube ich, so ein Penis-Branding Ja, ja, ja. Boah, die haben sich auch immer richtig ja, gepfannisch. Szenen dabei gewesen. Was war denn zum Beispiel was, was du jetzt
0: richtig scheiße fandst in dem neuen Film? Ja, also ich fand es halt, also was heißt richtig scheiße? Jack, die haben halt viel nochmal gemacht, also Kacke, Pümmel, Das waren so die Schlagworte damit. Das sind eigentlich, das klingen wie Kapitel. das einfach. klingen wie so Kapitelnamen genau vom, äh, von den einzelnen Stunts. Und genauso war es auch im Prinzip. Es hat mich halt einfach, es, also es war mir dann nicht, dass ich diesen Humor nicht mehr habe, aber es war halt eben einfach zu sehr... Also die Art von Stunt, die ich nicht mag, so oder wo ich halt sage so ja keine Ahnung sich so der hat sich ja irgendwann mal mit, wie mit so einer riesigen Slingshot dann äh, mit dem Dixie Klo hochjagen lassen so wo dann die ganze ja. Scheiße rausgekommen ist wo du halt sagst so was ist halt mega eklig <lacht> sowas bleibt aber im Gedächtnis muss man sagen so aber das ist jetzt nicht so dass ich sagen ja. würde boah das ist jetzt kommt meine Lieblingsszene die ist einfach nur dabei die finde ich gar nicht die finde ich weder gut noch schlecht die da langweilig ja. mich halt eher und das fand ich an dem neuen Film nicht so geil Wusstest du, dass es Spin-Offs gibt davon, von den einzelnen Leuten? Nee. Es gibt, Bam Majera hat vorher, bevor es Jackass gab, hat er eigentlich angefangen damit, mit einer Serie, die hieß CKY, wie die Band von seinem Bruder. Und es gab CKY mhm. 1, CKY 2K, 3, 4 und ich glaube 5. Und es gibt sogar noch einen Film, Hackard, den Bam produziert hat. Und Mhm. Es gibt ähm, von Steve, es gibt auch Steve-O-Filme und wer, also Steve-O ist ja der Man, wenn es da, darum geht, sich möglichst hart selber zu verletzen. Und ich kann sagen, ja, ist so krass, ne? Also das ist wirklich, das, also die Steve-O-Filme, die sind. Hat Steve-O nicht ein riesiges Steve-O-Tattoo auf dem Rücken? Ja, er hat, hatte eine Zeit lang den Weltrekord für das größte Selbstporträt äh, tätowiert. Aber wie er so macht, so mit den Daumen, weißt du, und drunter seine Unterschrift noch, fand ich eigentlich cool.
1: Das ist so geil, sich
0: selbst. Also, ich muss Nala. aber sagen, ich finde es auch immer cool bei manchen Leuten, wenn man die dann so hört, wie die halt sind. Ich habe den, der war irgendwann mal bei Joe Rogan zu Gast und der hat ja auch ein übles Drogenproblem gehabt und so, aber der hat halt das auch schon. Das mache ich mir auch. Der hat, ich hat mir auch ein Tattoo von mir selbst. Ja. Aber du hast doch deinen Rücken schon. Echt, ist der schon voll eigentlich? Nee, ne?
1: Nee, es muss ja auch kein ganzer Rücken sein. Es kann ja auch einfach nur ich selbst sein.
0: dem Bauch so, an die Seite, fände ich gut. So, so
1: meine Fresse als irgendwas. Nee, du musst, das weißt du, was ich. du
0: machen musst? Du, was total witzig wäre. Ich fände es mega geil, wenn du so eine, so eine Kali hier, so eine indische, ich weiß nicht, was das die Göttin der Unterwelt ist. Oder wie so, ein, mhm. wie so eine Hanya-Maske, weißt du? So ein Dämon, so ein Dämon-Gesicht, ja. so Dämon was aussieht wie du. Und das hat so eine Halskette mit so abgeschlagenen Köpfen um, und jeder dieser Köpfe sieht aus wie dein Gesicht, nur halt in einer anderen, so also in einer anderen Pose immer so, weißt du? Das finde ich, find ich ultra witzig. Ja. Das wäre ganz witzig. Ah, so wie das, was du auf dem Hals hast. So, nur halt nur mit deinem Gesicht und an dein Gesicht angelehnt. Man sollte sowieso, ich fände das mega witzig, wenn man, wenn man, äh, wenn so der Tattoo-Stil eigentlich wäre, oh, vielleicht sollte ich das nicht sagen, vielleicht ist das ja wirklich voll das Ding. Wenn das ein Stil wäre, so dass man jemanden, dass man dafür bekannt ist, sämtliche Tattoos immer mit dem Gesicht von der Person, die es kriegt, zu machen. Weißt du? Mhm. Fände ich funny. Als
1: Referenz, als Hauptreferenz. Ja. Für alles. Und dann in allen möglich
0: verschiedenen Stilen. Genau. Fände ich eigentlich okay. lustig. So immer, wenn du ein Gesicht hast, machst du dein eigenes. Das ist der Stil vom Tätowierer. Ah,
1: das ist schon... Das kannst du doch Wanna-Do's vorbereiten, ja. wo das Gesicht noch frei
0: ist. Ja, stimmt. Das wäre lustig. <lacht> Und dann machst du einfach nur Face-Swap. Du machst Face Swap mit dem ja. und dann musst du das einfach nur nachziehen. Das könnte Marcis neues Ding werden. Marci macht auch, wenn er, Termin, wenn er äh, Terminwerbung auf Instagram oder Social Media generell macht, arbeitet er auch viel mit Face Swap. Meistens von irgendwelchen Obdachlosen oder so, da swapt er dann sein Gesicht rein und wirbt damit um neue Kundschaften. Das ist schon geil. Ja, gewusst wie. Die haben schon völlig... völlig ja,
1: provokative gefallen. Werbung, das ist ähm, key. Ja, auf jeden Fall, das,
0: das äh, ist richtig heftig. Ist es bei, Was steht die Woche noch an, Sepp? Okay, dann fangen Zepp. wir damit an. Sepp, Sebastian. Ähm, morgen haben wir Label Call, also abends. Am Morgen muss ich arbeiten den ganzen Tag. Dann muss ich morgen... Ich habe mir jetzt vorgenommen, jeden Tag eine Sache zumindest von meiner To-Do-Liste arbeiten, weil ich... Äh, angefangen habe, einfach irgendwie zu allen Aufgaben ja und Abend zu sagen, es aber dann nicht abzuarbeiten, weil es dann zu viel wird. Und jetzt habe ich mir die To-Do-List richtig klein gearbeitet und jetzt will ich das so halten und habe mir vorgenommen, dass ich was geschafft kriege, jeden Tag eine Sache davon streichen zu können. Das ist mal mehr, mal weniger Aufwand. Mhm. Ähm, dann muss ich noch Werbung machen für Termine, because, weil nächste Woche ist noch viel frei. Nächste Woche, wenn ihr das hört, ähm, spielen morgen Red Hot Chili Peppers in Köln. Da sind wir am Start. Das heißt, nächste Woche wird ja. auch shortest Love
1: und Okay, das heißt, ihr fahrt Montag schon
0: oder fahrt ihr Dienstag dann erst nach Köln? Ja, ich denke, weil Dienstag das Konzert ist, fahren wir Montag. Du bist das so ein richtiger Konzertgänger. Das finde ich richtig krass. Nee, Alter. viele, ne? Nein, ich bin gar nicht. Naja, ich ey, du warst dieses Jahr schon auf 50 Veranstaltungen. Ey. Ja gut, das stimmt. Ich muss sagen, übrigens richtig geil, ähm, ich war äh, hier, äh, Felix Seele hat mich angerufen, so. Ähm, ich bin erstmal rangegangen und meinte so, hä, Digga, hast du dich verfehlt? So, weißt du, weil wir haben haben uns äh, schon länger nicht mehr gehört. Naja, und egal, long story short, hat er mir halt erzählt, das Hardcore-Show in Jena, zwei Türen weiter neben mir, kommst du rum, Death Before Dishonor spielt. Ja, und dann waren wir gestern da. Und da ist mir aufgefallen, die hatten äh, eine Band, so eine, also wenn man auf so richtigen Bolo hardcore äh, steht, kann ich euch Eternal Struggle ans Herz legen. Das ist äh, eine Band, die hat als Vorband gespielt. Die haben hinterher von Sepultura noch Roots, Bloody Roots gecovert. Und was ich richtig cool fand bei den Leuten, ähm, war einfach, dass die... Action gemacht haben, obwohl es wirklich wenige Leute nur waren. Du bist reingekommen und wenn du Leute über 40 in Hardcore-Klamotten mit Kappi aufsiehst, dann weißt du, dass, dass du jetzt bei einer Musikrichtung bist, die für alte Männer ist. Aber alte Männer, die schon aussehen, wie du aussiehst. Weißt du, wie ich meine? Nicht mehr unsere Eltern, so, sondern die schon, die so ein Hardcore-Band-T-Shirt anhaben, wo du weißt, die haben Ahnung, so, weißt du?
1: Ja, ne, das ist halt so, du weißt so, oh, okay, das sind die Fußstapfen. So, ja.
0: Oh, okay. Ich, ich muss aber ja, so sagen. So ein älterer bin ich. <lacht> ja. Ich muss wirklich, also ich muss sagen, ne, die Show, die fand ich richtig geil. Das ist aber auch einfach eine coole, eine coole Live Hardcore Richtung. Da kann man gut zu tanzen. Ich habe mich leider nicht getraut, Alter. aber äh, das, war, das war wirklich geil. Und ähm, was ich cool fand, war, dass die Leute. Du hast Leute... dich nicht getraut. Meinst du das ernst?
1: Ja. Bist du denn... jemand,
0: der zu schüchtern ist zum Tanzen? Komm, Also bei einer Show, ja, das habe ich früher gemacht, bin ich auch viel im Pit gewesen, aber jetzt, ich finde es auch irgendwie affig, dann so rumzuschlagen und rumzutreten, so Ein Two-Steppen-Coolen würde ich noch mitmachen, das kann ich noch, oder da habe ich auch gestern so ein bisschen mitgewippt, aber ich will dann auch nicht, wenn da 20 20 Manneken äh, oder 20 Figuren stehen unten, weißt du, nur vor der Bühne, dann willst du da jetzt auch nicht den Anfang machen, so, das ist halt, da ist der Mensch dann doch eher Mitläufer, so. So ein mit Mädel, die hat dann da richtig, ist richtig abgegangen. Und mhm. es war halt nur eine kleine Show und ich fand es aber total krass, weil die haben richtig Ballett gemacht dafür, ähm, dass es halt nur so wenig waren. Und Felix meinte halt, der Mit war... Führer und alle. Nee, aber so <lacht> dafür auch nicht, weil ich wäre als Band, wenn ich halt so bekannt wäre wie die eigentlich. Also Death Before Dishonor ist hardcore-mäßig schon, die kennt man halt. Ähm, und dass da halt wirklich mhm. dann, du bist endlich wieder da zw nach zwei Jahren und dann kommt keiner, weißt du, wie ich meine. Ich hätte es auch fast vergessen, aber es ist so... Es ist irgendwie so, die, die haben trotzdem so diesen Vibe trotzdem gehabt, dass die hinterher wirklich die Menge, und die war am Anfang wirklich sehr reserviert, zum Schluss haben alle irgendwie, sind richtig abgegangen. Und äh, es gab mhm. auch die ein oder anderen hier, dann sind mal welche ans Mikro gegangen, haben mal einen zum Besten gegeben da. Oder der Sänger hat das, <lacht> der, also der hat wirklich das komplette Hardcore-Showprogramm durchgezogen. Das Einzige, was es natürlich dann nicht gab, waren Stage-Dives und irgendwie äh, besonders krasse Moshpits. Aber es war eine geile Show. Ich habe die ganze Zeit gegrinst. Und ich habe total vergessen, wie wir auf das Thema gekommen sind. Ich auch. Cool. Ich finde es aber. Konzertgänger. Ich finde du ja
1: Konzertgänger. Ja, ja weil also ich, das hätte gar keine Priorität in meinem Leben. Hat's ne? auch nicht, Alter. So mir Zeit dafür zu nehmen, mir das reinzuziehen oder Konzerte reinzuziehen. Ich habe das ein paar Mal gemacht. Also ich hatte schon ein paar Konzerte. Tatsächlich auch. Ähm, habe ich ähm, Jay-Z damals oh, in geil. der Columbia halle gesehen. Cool. ne? So, Das war ein ultra-kleines Konzert. Echt? Ultra-klein. Ja, ultra-klein. So, da sind ein paar hundert Leute drin. So, ne? Das würde der... Heute nicht mehr machen. Das, das würde der heute nicht <lacht> mehr machen. <lacht> Safe nicht, ne? Aber ich, sowas, das, das war schon ist, cool. Aber das habe ich halt so in der Situation halt auch nicht... Nicht so wahrgenommen. Ja. Sondern es war so, ja okay, ein Konzert. Ja, dann hier ein paar Konzerte und auch in ganz verschiedene
0: Musikrichtungen. War so, mm, okay. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, ne? Weiß ich nicht. Muss ich echt sagen. Ja. Ich, also wir haben uns noch Tickets geholt fürs Eastside Hardcore Tech, Das ist in Schleiz und in Schleiz im Woodies und ein paar Kumpels von mir aus Schleiz veranstalten da schon seit Ewigkeiten äh, Hardcore-Konzerte. Und man muss wirklich sagen, die sind legendär. Also die sind auch cool dran mit den ganzen Leuten so, äh, mit den Leuten von Terror. Ja. Äh, also Terror spielt, Risk It, Lions Law. Und ich weiß nicht, die anderen, ich, da, ich bin da auch nicht mehr so in dem Hardcore-Film drin. Aber, weil das so krass ist, dass Terror eine Band aus, ich weiß gar nicht, ob die sind die aus Los Angeles, ich glaube schon, die halt einfach ultra krass, ähm, ultra krass äh, äh, Venues spielen und Städte dann in Schleiz zum Beispiel in ein Video aufnehmen, weil die Stimmung da einfach so krass ist. Das heißt, da wird man die ganzen alten Schnauzen wiedersehen und äh, da bin mhm. ich auf jeden Fall dann am Start. Es ergibt sich halt gerade einfach. Ich muss sagen, in der Regel bin ich bei Konzerten dann so, wir sind früher oft auf Shows gefahren. Und jetzt muss ich sagen, da habe ich, ich habe wirklich, Mickey meinte auch hey, du lachst die ganze Zeit, was ist denn los so? Und ich so, ey, ganz ehrlich, ich fand das geil. So, ich fand die Mucke richtig geil. Ich habe danach nichts mehr gehört so, aber ich habe mir gedacht, so, boah, ja. das hat mich, das war richtig cool, obwohl ich nicht damit gerechnet hätte, morgens, dass der Tag so, so läuft. Dann äh, Und zu den Chili Peppers gehen wir, weil sich Mickey das gewünscht hat. Die ist großer Red Hot Chili Peppers Fan und dann war es das auch eigentlich schon. Dann war ich aber wirklich auf mehr Konzerten als in den letzten sieben, acht Jahren. Also.
1: Ah, okay, gut. Ich hatte jetzt, weil bei vielen Leuten ist das ja jährlich so, ne? Nee. Die ziehen sich halt die Shows rein. Nee. So, weil die halt Musik interessiert sind und auch viele Bands mögen und
0: auch interessiert sind, Bands zu hören. Ja. So, weißt du, was ich meine? Und ist so, oh krass, ist voll an mir vorbeigegangen, sowas. Weißt du, was auch voll das Mainstream-Event geworden ist seit diesem Jahr? Zu Rammstein zu gehen, ne? Und einfach nur, weil ich ja? jeden Idioten richtig aufgebitscht, bis zum geht nicht mehr, dass so richtiges so ein richtiges Mainstream-Happening geworden so zu, ne, zu einer Rammstein-Show zu gehen. Egal, ob die die Mucke hören oder nicht, wo ich mir sage, ich war schon auf zwei. Ja. Ja. Ich habe die noch nie live gesehen und ich muss wirklich sagen, alleine aus Prinzip, da muss ich sagen, das ist, macht gar keinen Sinn, das ist total unlogisch, aber finde ich es denn deswegen schon scheiße.
1: So, weißt du, wie ich meine? Ich war auf zwei Shows von denen, eine in der Halle und eine draußen und beide waren geil. Ja? Wirklich geil. Ich fand die richtig geil. Ja, vielleicht ist es so. auch nur so. Und ich bin auch nicht, habe die Tickets auch nicht bekommen, sondern ähm, die beste Freundin von Odins Mutter, Mandy an der Stelle, Hallöchen, sie hört den Podcast auch. Deswegen muss ich immer ein bisschen aufpassen, was ich sage.
0: <lacht> die hat eine ja. Knarre.
1: Ähm, ja, und genau.
0: Und die liest so ein komisches Buch in so komischer genau. Schrift. Und die ist in Zeit. so einem Club
1: oder ihre Eltern waren in dem Rammstein-Club oder sowas. Und dann kriegst du halt zuerst Tickets angeboten. Ja. Und sie hat mich halt zweimal gefragt, ähm, oder Mandy hat das halt so organisiert, dass ich dann da mit konnte, ne? So. Und dann bin ich mit äh, Silvia dann ähm, zu Rammstein gegangen, zweimal und zwar zweimal. Richtig geil. Ich war ranzenvoll. Ja. Die Show war ultra. So, die sind, du du hast eine Million Kilometer weggestanden, die sind trotzdem die Augenbrauen weggebrannt. <lacht> so. Hat Rammstein eigentlich, <lacht> hat Rammstein eine Vorband? Ähm, ja. Das, als ich sie gesehen habe in der Waldbühne, war Peaches. Ähm, Ach echt? Die Vorband, ja. Kennst du die? Ja, ja. Sie ist so ultra obszön. Ja. So auf ihre, auch ihre Show und so, das ist so für viele äh, verstörend gewesen. Aber ich kannte die schon vor äh, schon ein paar Jahre und ähm, fand das eigentlich immer ganz witzig. <lacht> so hart feministischer Scheiß. <lacht> Wirklich, ne? das ist eigentlich ganz geil gewesen. Ja und dann die, ne die sind halt super das ist halt
0: crazy, das sind kranke Typen so. Ja, vielleicht liegt es auch einfach daran, vielleicht ist es so, wenn man sich zurückerinnert, wird man sagen 2020, äh, 2022 war so das Jahr, wo man, äh, wo es schick war für alle, wo alle bei Rammstein waren, weißt du? So irgendwann im Laufe mhm. der Zeit. ich Also es gibt so ein paar Bands, ich muss sagen, so bei den meisten Shows ist es bei mir so, wenn die, dann gucke ich mir das an, höre mir so zwei drei Lieder an und dann denke ich mir auch schon wieder, gut reicht. So, aber bei gestern, bei also bei Tool. Oh, jetzt
1: habe ich die Band vergessen hier, wo ja, den hatten wir doch auch mal hier zum Interview. Mann, jetzt jetzt blamiere ich mich ja gerade. Der in dem Hausboot. In Extremo. Komm schon. Specki. Ja, Mann. Ja, richtig. Oh. Schande über mein Haupt. Aber äh, genau. Würdest du
0: dir so eine Show reinziehen? Ich glaube, also ja, es kommt drauf an, wenn sich natürlich, wenn man sagt, okay, man äh, man trifft sich, man, wir zwei würden jetzt praktisch mal zu Specky sagen, pass mal auf, du weißt wahrscheinlich gar nicht mehr, wer wir sind, aber wir haben vor zweieinhalb Jahren mal Podcasts zusammen gemacht. Zwei Jahre ist es Und, ja. äh, wir
1: und du hast uns eingeladen, so
0: wir haben ein bisschen viel getrunken, du hast uns eingeladen auf dein Hausboot, das würden wir jetzt gerne mal machen. Dann muss ich sagen, und er sagt, hey, wir spielen heute in Berlin, kommt ihr dahin? dann würde ich selbstverständlich sagen, safe auf jeden Fall. So, Aber, ähm, ja, das würde ich auch machen. Ich würde mir keinen, weil, also,
1: das muss man nämlich Konzerten lassen. Ähm, das, was da passiert, ist nicht das, was man erlebt, wenn man ähm, die Scheiße einfach nur auf Kopfhörern hat. Ja, ja, ist richtig. Ne, sondern selbst wenn das nicht so geil klingt oder sonst irgendwas, ne, hast du halt irgendwie hunderte von Leuten, die die ja. Scheiße mit dir mitgrölen. Das also das ist, das ist halt, das Vibe. ist schon, das ist schon ein anderer Vibe, das stimmt schon. Das ist, deswegen kann man sich auch mal von der Musikrichtung, die man eventuell
0: jetzt nicht präferiert hört, auch einfach bei so einem Konzert mal mitreißen lassen. Na, ich, weißt du, was ich meine? Ja, aus dem Grund zum Beispiel könnte ich mir auch vorstellen, mal zum Tomorrowland zu gehen oder zum Burning Man oder so, weißt du nicht, weil ich sage, da es läuft Mucke, die mich irgendwie interessiert. Beim Tomorrowland wäre es zum Beispiel einfach, das, äh, das, das, also die ganze Aufmachung, weil es ist einfach so, sieht ja. super geil aus. Da würde ich halt sagen, da könnte ich auch für einen Moment über diese Scheißmusik hinwegsehen, praktisch. Aber mhm. ich muss wirklich sagen, also es kommt ja auch darauf an, wie gut die Bands sind. Ne? Also, Gott, was habe ich schon? Wir waren damals in London im Alexandria Palace und haben, ähm, wie heißen sie nochmal? A Day to Remember gesehen, Five Finger Death Punch und, ah, wie heißen die denn alle noch? The Story So Far, glaube ich. Und ich muss wirklich sagen, so äh, ähm, A Day to Remember haben dabei ihr Video aufgenommen. Und das war wirklich, also keine Ahnung, das war eine total beschissene Show, weil die Dudes haben, <lacht> die Dudes haben wirklich, das war eine Bühne, wo du dir dachtest, alter Metallica würde vor Neid erblassen, so. Und hier, wenn, wenn die hier <lacht> gespielt haben, waren das so kleine Scheißclubs, weil niemand wusste, wer die sind, so. Und da so voll die Stars. Dann äh, kommt ja. erstmal so ein Bühnenbild auf die Bühne, wo du praktisch so eine Hausfront aufgebaut ist, wo die dann das Garagentor aufgeht und die spielen in der Garage, so wie so eine, Dingsband halt. Dann kommen irgendwelche mhm. Weihnachtsmänner auf die Bühne mit so Druckluftknarren und ballern T-Shirts in die Menge. Und zum Schluss kommt noch ein Polizeihubschrauber und macht mit Raketenwerfern, sprengt er das Haus. So, also du wusstest jetzt nicht genau, bin ich jetzt bei den Backstreet Boys, bei äh, SLA Dying. Ähm, die Backstreet
1: Boys habe ich übrigens auch schon live gesehen. Ja? Ja. Na ja, gut. In
0: Berlin kommen sie auch alle die hin. Da Backstreet ist man... Die Backstreet Boys war mein aller, allererstes Konzert. Echt? Kannst dich noch daran ja. erinnern? Aber in der guten Zeit warst du dann, ne? in den 90ern. Das war, das war krass. Boah, das muss heftig sein.
1: Da bin ich durch sein. Zufall an die Karte gekommen und bin mit meinem damals besten Kumpel Sandro und seinem Vater dahin gefahren. Ey, und es sind ungelogen, bevor die Show angefangen hat, sind da neun Mädchen. Und Ungeklappt. man muss einfach sagen, wie es ist, aber es waren Mädchen. Sind abgebrochen. Die mussten gerettet werden, quasi. Ja, und? Weil so, weil war. die waren ohnmächtig, bevor die fucking Show angefangen hat. Und als das losging, ne, ging das los, genauso wie man sich das vorstellt auf so einem Konzert, ne? Die Mädels fangen an zu kreischen. Äh! <lacht> und dann alle Namen durcheinander, ne? Die Weil Sie jedes sind, Girl findet ja einen an, so, jedes Girl, äh, findet ja einen anderen heiß, ja. so ne? Und dann schreien.
0: Das haben die auch clever gemacht. Aber die Show war auch krass. Der war für jeden. Was die Show dabei. war auch krass, also für die damaligen Verhältnisse auf jeden Fall. Durch die, durch die Decke fliegen und so ein Scheiß. Ne? Die haben das Licht an und aus gemacht zwischendurch. Da stand der Hausmeister da, den haben sie abgestellt so, der hat dann immer an, aus, an, aus, <lacht> an, aus gemacht so und hat so die Special Effects gemacht. Es war so ein mies gelaunter, <lacht> etwas untersetzter Dude mit einer Kippe auf dem Zahn, so im Mundwinkel, die so fast... Alter! Drauf. Ey, ich war doch schon auf einigen ähm, Konzerten. Weißt du, wen ich auch schon live gesehen habe? Wen?
1: Steven Seagal. Ja? Ja? Der hat eine Band? Der hat eine fucking Band, Alter. Krass. Okay, das wusste ich nicht. Das habe ich, das habe ich damals der besten Freundin von meiner Mutter ähm, zum Geburtstag geschenkt. <lacht> Weil ich wusste, dass sie heimlich, dass ihr Crush, so, ne? So, sie ist verheiratet ähm, schon seit ewigen Jahren. Weißt du, an wen ich Und, dann, mich die, an ähm, also, mich das, das erinnert? Hat mich das Weiß. erinnert
0: mich an äh, Patty und Selma, die Schwestern von Marge Simpson. Die, die eine hat so, die haben voll den Crush auf MacGyver so. Weißt du, und das ist ja, wieder Crush Stimmt. auf MacGyver. Und die hat einfach ja. einen Crush auf Steven Seagal. Ja, sie hat wirklich einen Crush auf Steven Seagal.
1: Ne? Wenn der aufploppt, ist die so. Oh. <lacht> <lacht> Ja Und der hat mich die Tickets geschenkt und die wusste schon, dass der auch Mucke macht, ne? aber dann war die einfach da und der Typ, war auch den da. die wirklich immer angehimmelt hat auf dem Fernsehen oder sowas, stand und hat gesungen ne? und ich habe Fotos davon, ähm, ich muss mal schauen, wo die, wo die sind, ne? kann ich dir mal äh, zeigen, so wie meine Mom und ihre beste Freundin da abfeiern, ne? die grinsen sich, die wirklich die die Mundwinkel bis zu den Ohren oder sowas wie verliebte Girlies so das ist schon
0: aber da muss ich sagen, das, das finde so ich King schon geil. Gewesen.
1: Das, war das so King. eigentlich
0: ist es ja auch süß, ne, wenn Leute halt dann wirklich das so cool finden so und dann dann Ja, äh, Mann. Ich, ich muss aber wirklich sagen, also ich bin dann immer so ich, ich ziehe auch keinen Band-Merch an, wenn ich zu irgendeinem Konzert gehe. Ich finde das immer peinlich, wenn man sich dann so irgendwie so als Superfan... Aber kaufst du sie dir da Shirts? Ja, ich habe gestern zum Beispiel, muss ich sagen, aber das finde ich ist auch richtig so. Ähm, ich habe mir bei der äh, ersten Band, die kam halt aus Tel Aviv so und äh, die können wohl nur in einer, <lacht> in einer Stadt spielen und irgendwo anders so... Ähm, echt, ja? ja, ja. Und die waren wirklich, ich muss echt sagen, eine geile Band, so, das war so richtige Kopfnicker-Musik, so die alten Madboy-Sachen, weißt du, so, und ich fand, ich dachte mir halt so, ey, ganz ehrlich, meine Stadt hat's hingekriegt, dass hier vielleicht, keine Ahnung, 20 Mann drin sind. So äh, und ihr habt leider dafür, dass ihr richtig geil wart, gar nicht so den, die Party abgekriegt. So es gab, keine, es gab keine Show in dem Sinne. Die Leute haben sich das reingezogen, die haben auch alle geklatscht und das appreciated so alles cool. Aber ich habe nicht den Eindruck gehabt, so dass die, weißt du, und ich wollte halt, dass die die Stadt halt in so auch. Ich glaube, dass denen das trotzdem Bock gemacht hat. Die hatten alle richtig Bock, weil das auch ein super kleiner Club ist, also ein, ein richtig kleiner Club. Aber ich finde dann. Ja. Ich finde das einfach cool, weil ich weiß, Alter, die Dudes, die, die feiern gerade, die sind am Anfang von Natur gerade, die haben, keine Ahnung, bei Instagram 1800 Follower, so, äh, das heißt, die sind, die freuen sich gerade den Arsch ab, dass sie aus, aus Israel raus können und in Europa nach den zwei Jahren Pandemie und einfach so, um zu sagen, Alter, wir, ich finde das geil, dass ihr wieder da seid und euren Scheiß macht. So, und klar bin ich hingegangen, auch wenn ich vielleicht die Shirts jetzt, äh, mir das so sonst nicht gekauft hätte, aber einfach gesagt habe, komm, gib mir ein Shirt, Alter, gib mir so einen Beutel hier für die, für die Kasse noch was, Alter, coole Mucke, richtig geil, danke dafür. Weißt du, das gibt so jedem so ein gutes Gefühl, so. Und mir auch. Das mache ich nicht nur für die, das mache ich auch für mich, damit ich mich gut fühle, so.
1: Hm. Kaufst du ja, dir Merch? schwer? Win-win. Ähm... Ja, doch, in der Vergangenheit habe ich das schon gemacht. Muss man,
0: weil am Ende, und ich habe ja selber in meiner Band gespielt, das, äh, wir waren zwar nie groß bekannt, aber ich, man hat ja einen, einen Schwung in die Mechanismen da gekriegt. Eine Band verdient wirklich das meiste halt durchs Merchandise. Ähm, also da kann man wirklich nochmal ordentlich was mitmachen. Und wenn man, das hat der Sänger von Death Before Dishonor auch nochmal gesagt: Alter, es ist gerade eine wilde Zeit so supportet euch gegenseitig so, hört auf mit der ganzen Scheiße, weißt du, macht einfach so, seht zu, dass ihr dass ihr irgendwie das Beste aus allem macht, so unterstützt euch, helft euch, wo es geht und seht einfach zu, dass ihr halt sowas supportet, weil sonst gibt es das halt irgendwann nicht mehr, weißt du. Und da denke ich mir dann ja. halt so, ey, ganz ehrlich, der Mann hat recht, so, das kriegen jetzt gerade alle mit, guck mal wie viele, das habe ich letztens auch noch in ein paar Podcasts gehört, da wurden Festivals abgesagt, so weil die nicht genügend Leute rangekriegt haben, weil die ganze Eventbranche durch diese zwei Jahre Durchstrecke jetzt total zusammengebrochen ist. Ne? Und ganz ehrlich, ja. Corona läuft gerade wieder am Hock, es hatten ja einige Leute äh, jetzt noch Covid und die Einschläge kommen da auch immer näher, wo du dir halt denkst so, ja okay Alter, kein Plan, ob das jetzt so wirklich... Ne? ob wir in Zukunft mit einer ausgedünnten Musikszene leben müssen, weil diese Live-Kultur nicht mehr stattfinden kann, weil dieses Virus halt einfach mhm. irgendwie nicht, in dem nicht beizukommen ist. Wie stehst du denn dazu aktuell? Also ich, ich glaube, also, ich halte es für unwahrscheinlich. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass es nochmal einen Lockdown gibt.
1: Okay, um bist du an dem Punkt, wo du dir sagst, ganz ehrlich, eigentlich scheiße ich auch drauf, so ich will einfach damit nichts mehr zu tun haben, so wie es jetzt ist, will ich es und nicht mehr anders. So Ich will es nicht mehr zurück oder nee, würdest du sagen, nee, das ist ein bisschen zu radikal?
0: Nee, also ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass es so ist, wie es ist und ich weiß auch, dass diese Jahre der Unsicherheit nochmal ein bisschen kommen werden. Ähm, aber ich sage, also dieses Corona-Thema, eigentlich geht es mir nur noch auf den Sack. So, ich will eigentlich nichts mm. mehr darüber hören. Mir ist es, wenn ich, wenn ich jetzt Covid kriegen sollte, so, äh, dann ist das halt, wo du dir denkst, ja, ey, ist mir scheißegal, Alter. So, und auch wieder Thema Absurdität, ne? Wenn du daran dran verreckst, dann guckst du dir das von oben an und denkst du so, ja, witzig, Alter, hätte ich nicht gedacht. <lacht> so, ne? So, absurd halt wieder. Das, wer hätte das gedacht, das doch. So, und dann kann ich schon wieder damit <lacht> umgehen, weil ich mir denke, ja, klar, natürlich. Wie <lacht> absurd, ja. Natürlich. Genau und so, so stehe ich dazu. Also, und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das, wie gesagt, nochmal dicht gemacht wird, weil wir, wir sind jetzt im dritten Corona-Jahr, ne? Und wenn nach wie vor Lockdowns das, das einzige Mittel ist, was äh, dagegen hilft. Und ich kann das total verstehen, dass man das am Anfang gemacht hat. Da wusste man nicht, womit man es zu tun hat. Aber wenn das nach wie vor das Mittel der Wahl ist, muss ich sagen, dann gibt es ja einiges an Hausaufgaben, was gemacht werden muss. Und weil sich auch da die Faktenlage immer ändert. Wir haben jetzt Inzidenzen, bei denen äh, ganz am Anfang alles dicht gemacht wurde, bei denen man sich alle mega in die Hose geschissen haben. So weißt du. Und äh, am Ende denkst du dir halt so, ey, die, also alle Leute, die ich kenne, haben äh, wirklich eine dolle Grippe gehabt aber die sind auch alle bis jetzt wieder geworden und ich denke mir halt einfach, wir müssen jetzt einen Weg finden, irgendwie damit umgehen zu lernen, weil es geht nicht mehr weg von alleine, also und es kann ja auch nicht, also du kannst ja dein Leben nicht nur darauf ausrichten, man muss halt irgendwann sagen, okay, ähm, es ist halt irgendwie, man hat sich damit arrangiert, es kommt vielleicht öfter und heftiger als so eine Grippewelle, aber wir können es jetzt halt nicht mehr ändern. Ja. Schon witzig. Ich weiß nicht. Wie, wie stehst du denn dazu? Ich habe da keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, ne? Ja, ich will doch keine Masken mehr tragen. Nee. Und ähm, ich will mich nicht mehr einschränken. Ich will nicht mehr überlegen, ob ich irgendwo hin darf. Ja. Wie, was, ob ich da reservieren muss.
0: Und jo. ob ich meinen Impfpass dabei habe. Und sonst Boah. irgendwas. Das Bei uns muss man, nicht haben, muss man in der Apotheke noch Maske aufziehen. In der einen zumindest. Die haben hm. uns letztens und ich so... Ähm, Entschuldigung, einen Merkel Maulkorb habe ich nicht dabei. So, äh, nein, Quatsch habe ich natürlich nicht. Hast gesagt. du wirklich? Gedacht? Nein, aber also wir sagen, wir sagen, ist, weil ich das Wort einfach so witzig finde, immer Merkel Maulkorb. Nee, nee, du brauchst keinen so Merkel Maulkorb. Geil,
1: einfach nur mal, um das Gesicht des anderen zu <lacht> ja, ja. sehen. Wenn, einfach mal zu erleben, die Perspektive, der Perspektive <lacht> der anderen zu erleben. Ja. So ne, was macht das mit einem? Okay, wenn ich das jetzt sage, dann wird sie denken, dass ich so einer bin. Also ich habe meinen Merkel-Maulkorb aber nicht dabei.
0: Ja. Und dann guckst du, wie dich ihr Gesichtsausdruck verändert. Du musst aber, du musst Geil. das noch ein bisschen, du musst das noch ein bisschen mehr verstecken. Du musst das wirklich mit so einem richtig, du musst so richtig auf gebildet, hochgestochen sprechen und dann, Entschuldigung, was passiert denn jetzt? Ich habe keinen Merkel-Maulkorb dabei. Darf ich, also kann ich irgendwie einen käuflich erstehen oder so? So weißt du, dass die halt, dass man diese Parallele gar nicht ziehen kann, damit Leute verwirren, macht schon Bock. Das wäre witzig. Nee, ach, ich weiß nicht. Aber Und ich, ich sehe das genau
1: wie du. Ich will jetzt auch alle verwirren.
0: <lacht> Was hast du gemacht? Hast du abgebrochen? Warum? Wir haben noch zwölf Sekunden. Wir haben noch zwölf Minuten. Willst du, willst du nicht mehr? Ich, ich nehme gerade noch auf, ja. ja die, für die Leute ist das auf jeden Fall verwirrend. Ja, tut mir leid, Leute. Also wir müssen jetzt hier leider dann offenbar abbrechen, weil Adrian sich entschieden hat, aus diesem Gespräch auszusteigen. Ja, was... Äh, we weißt du, was jetzt auch verwirrend wäre, wenn wir jetzt einfach wieder anfangen? Was hältst du davon? Da lacht er. Da lacht er. Ja, die Aufnahme läuft immer noch. Okay, dann mache ich, mach ich mal noch einen Abwender für die Leute. Also, Freunde, es tut mir wahnsinnig leid, Adrian äh, hat gerade, der probiert gerade so eine rebellische neue Phase aus. Ihr habt das natürlich nicht gesehen, aber Adrian hat einen neuen Haarschnitt. Ähm, es, sieht, es steht ihm wirklich außerordentlich gut, muss ich sagen. Er hat jetzt, er hat die Haare sehr kurz. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein ganz kurzer Flattop, Aber, ähm, nee, es ist ein Boxerschnitt. Aber Adrian sieht dadurch, er sieht dadurch auf jeden Fall, ich weiß es nicht, ob es gefährlicher ist, aber es macht was her, muss ich sagen. Es steht ihm. Leute, die irgendwie rechts aussehen. Du brauchst gar nichts sagen, weil ich mache jetzt das Intro. Du hast dich jetzt gerade ausgeklingt. Deswegen, die hören dich sowieso nicht, die Leute. Pass auf. So. Und, ähm, <lacht> und Adrian quatscht einfach. Der begreift das gar nicht, dass er gar nicht mehr drauf ist. So. Wie dem auch sei. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich möchte bitte, dass ihr euch bei Adrian persönlich bei Instagram beschwert, dass sie ihm Nachrichten schreibt, in denen ihr euren Unmut kundtut. Das mag er besonders gerne, wenn das alle Leute machen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Es war mir ein Vergnügen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ähm, ja, eine gute Zeit.
1: Tschüssi. Hey Max, äh, dieser kleine Nachtrag äh, muss bitte noch hinten an die Folge geschnitten werden. Auch das Intro, was ich jetzt gesagt habe, das kann einfach mit drauf bleiben. Und zwar möchte ich den Leuten sagen, Tja, da wart ihr überrascht, oder? <lacht> Damit habt ihr nicht gerechnet. Da war ich weg. Puff, puff, ich bin einfach, habe mich einfach in Luft aufgelöst weil ich so bin, mystisch. Und genauso mystisch sollt ihr in die neue Woche starten und es soll euch richtig gut gehen lassen. Ja, verzaubert eure Liebsten und macht euch eine schöne Zeit. Lasst euch nicht nerven. Ne?
0: Bis dann. Ciao. Ja, und was ihr jetzt nicht wisst, ihr denkt ja, boah, der Podcast ist vorbei, aber der Podcast ist ja noch gar nicht vorbei. Ihr wisst das vielleicht nicht, aber Adrian ist ein Superheldengewerbe. Er ist jetzt nicht direkt Batman, er ist eine sehr speckige Version von Aquaman. Und äh, ja, als dieser wird er ab und zu auf Einsätze gerufen, wo ein paar Menschenleben von ihm abhängen. Und dann muss er schnell los und bricht diesen Podcast ab. Aber wir haben ja noch unseren guten alten WhatsApp-Verlauf. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe. Kennt ihr das? Dieser kleine Hunger, den man abends noch hat, ne? Das wollte ich nochmal mit euch besprechen. Dieser kleine Hunger abends, was ist da, was ist der beste Go-To-Snack, vorm ins Bett gehen? Das ist jetzt hier nochmal die Frage, das möchte ich jetzt hier offiziell nochmal an den Grillmeister stellen. Ich weiß nicht, ob er sich dazu bereit erklärt, dass er sich vielleicht nochmal hier auf einen kleinen Dialog einlässt. Dass wir vielleicht eine Art kleinen, wie soll ich sagen, Plot-Twist haben, äh, gegen Ende der Folge und ihr euch freuen könnt. Oh Mann war das ein langer und anstrengender Monolog. Es war nicht nur für euch anstrengend, es war auch für mich selber anstrengend. Ich muss mir die ganze Zeit hier irgendwas ausdenken, währenddessen ich weiß gar nicht, wohin führt denn diese Konversation jetzt hier. Aber egal, Adrian, verklag, ver verklag vor allem, verklag uns mal bitte. Ja, bitte, Adrian, verklag uns. Nein. Adrian, verrat uns doch mal bitte, was ist, findest du, das Beste in Bayern, sagt man, Beto-Fall auf der ganzen Welt? Wir sind alle sehr, sehr gespannt.
1: Bunch of hookers and cocaine. Oh, okay. That's okay. Not good.